0: Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología Este es el capítulo 5 y hoy es miércoles 17 de febrero de 2021 Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre gestores de contraseñas Así que, comencemos Hace algunos años, hablar de gestor de contraseñas podría ser un término poco utilizado e inclusive desconocido para la mayoría de los mortales. Cada vez que alguien tenía una necesidad de utilizar una contraseña se la aprendía de memoria, porque realmente no se utilizaban tanto. Podrían ser a lo mucho tres o cuatro. La de la computadora de la oficina, la del correo electrónico y algún par más. Porque aunque en casa hubiera una computadora familiar, era posible que cada uno tuviera a su usuario sin contraseña. Las contraseñas fáciles eran algo común: 12345, QWERTI, Firulize123. Y realmente no importaba mucho porque los servicios online tampoco es que comprometieran algo importante para los usuarios. Poco a poco, Internet fue ganando más importancia para el mundo real la cantidad de servicios disponibles mediante el navegador incrementaba. Se creó la banca en línea, los trámites burocráticos del gobierno en línea, el sistema de matrícula de la universidad en línea y ellos tenían cada vez datos más sensibles. Los encargados de la seguridad sabían que sus usuarios usarían las contraseñas fáciles que eran cada vez más adivinables. Para proteger la información, Cortaron el problema de raíz. Se le solicitaría al usuario que las claves debían ser menos adivinables. Ya no bastaba componer una secuencia de números o el nombre de la mascota. Las contraseñas debían incluir mayúsculas, minúsculas, números e incluso caracteres especiales. Generar una de estas contraseñas y retenerla en el tiempo en nuestra memoria parece ser una tarea sencilla, pero hacerlo con 10 servicios distintos. Ahí la cosa cambia, se complica. Pero, ¿y si uso la misma contraseña para todos mis servicios? Así solo me tengo que aprender una y puede ser tan segura como yo quiera. Eso probablemente es lo que hizo mucha gente. Y lógica, no les faltaba. Quizá no tenían una única contraseña, sino que compartían algunas claves con diferentes servicios. De modo de no sobrecargar tanto la memoria porque olvidar o confundir estas contraseñas era cada vez más probable. De manera colectiva, este modo de pensar se popularizó. Las contraseñas maestras eran utilizadas por más personas y con él se creaba un problema latente. Si esta contraseña maestra caía en manos de una persona malintencionada, era como darle la llave de la puerta principal de la casa. Iba a tener acceso total a los servicios de su usuario. Pero con solo guardar celosamente y en secreto la contraseña, ¿era suficiente? ¿O no? Sucede que las páginas web de internet almacenan los datos de los usuarios en unos contenedores que se llaman bases de datos. Ahí está todo lo necesario en cuanto a información se refiere de la página en cuestión. Y las contraseñas se codifican para que el almacenamiento sea lo más seguro posible. O eso es en teoría. Porque hay miles de sitios web que no realizan esa encriptación de la manera más adecuada. O simplemente no lo hacen del todo. Y no hablo solamente del salón de belleza que tiene un sistema con inicio de sesión que le hizo el sobrino del dueño. Sino empresas grandes como Facebook que todavía en 2012 hacían eso. Y si juntamos esas dos malas prácticas con algún hacker amigo de lo ajeno que quiera hacerse con las cuentas de correo y contraseñas de los usuarios... Con solo vulnerar los sistemas, acceder a las bases de datos ya puede tener un buffet libre para acceder a las cuentas de correo y con ello ya tenemos una idea de hasta dónde se puede llegar con este asunto. A diario, sitios web de todo el mundo son vulnerados y las contraseñas de los usuarios son vendidas en paquetes donde hay millones de contraseñas en foros de internet al mejor postor. Justo la semana pasada se dio a conocer la mayor filtración de contraseñas reportada hasta la fecha, para darnos una idea, de este mega archivo contiene 3.200 millones de cuentas. Tomando en cuenta que en el mundo hay 4.700 millones de internautas, eso equivaldría a que el 70% de los navegantes de internet estén expuestos. Bueno, en el caso de que cada internauta tenga un único correo electrónico, pero es solo para tener una idea de lo grande que es este registro. Para conocer si alguno de tus correos ha quedado expuesto y si tu contraseña está por ahí dando vueltas, puedes consultar la web cybernews.com. Dejaré el enlace en las notas del episodio. Bueno, ahora, ¿qué puede hacer un usuario para no estar expuesto? ¿Tener cada contraseña diferente para cada servicio web y memorizarlo? Eso es una tarea titánica e incluso imposible. Pues bien, ahí es donde entra escena el nombre de este capítulo Los gestores de contraseña El cual es un servicio que genera contraseñas aleatorias Y las almacena para que se puedan consultar en el futuro Asocia cada contraseña a un nombre de usuario o correo electrónico Y a una web en específica Quizás si usas Android y tienes una cuenta de Google Utilices el servicio de contraseñas de Google El cual está bien para iniciar Y si usas iOS, utilices Keychain Que es muy bueno y almacena todo en iCloud para que nunca olvides esas claves Y ese servicio también está bien Pero si te roban la cuenta de iCloud o de Google ¿Pero cómo me van a robar si tengo autenticación con código SMS? A muchos les pasa Hace poco le robaron la cuenta a Luisito Comunica Y a muchos le roban la cuenta con este método a diario Para evitar problemas lo mejor es no tener todos los huevos en la misma canasta Lo mejor es diversificar Contratar un servicio de gestión de contraseñas y olvidarse de estos problemas de seguridad por un tiempo. Cada servicio tiene formas distintas de configurar que dependen de la empresa. Pero básicamente todas buscan en dar a los clientes la mejor experiencia de usuario. Y lo buscan brindando sincronización en la nube, clientes para Android, iOS, Windows, Mac, Linux... Seguimiento de contraseñas, verificación de dos pasos, generador aleatorio de contraseñas, integración con Chrome, Firefox, Edge, Brave, Safari e inclusive con Internet Explorer. Lo mejor es que veas opciones y compares. Hay para todos los gustos y presupuestos. Aquí te dejaré una lista de los que considero los más conocidos y fiables. One Password. Es la preferida de muchos y la que utilizo yo. Por menos de 3 dólares al mes brinda un cliente de escritorio y móvil muy completo. LastPass, otro clásico, con un plan gratuito bastante bueno que permite hasta sincronización entre dispositivos y planes de pago por poco dinero. Dashlane, otro servicio que prefiere enamorar al usuario con un plan gratuito, una interfaz muy sencilla pero bastante potente. KeePass, para los amantes del software libre, una interfaz algo obsoleta, pero ¿por qué quejarse? Es gratuita. Bitwarden. Otra de código abierto, pero esta está un poco más cuidada, con planes personales gratuitos y empresariales de pago. Es una buena opción a considerar. Si en este momento no has empezado a utilizar un gestor de contraseñas, deberías intentarlo. Hacer una migración puede ser un poco tedioso, pero una vez hecho, queda para siempre. ¿Qué opinas tú? ¿Es mejor memorizar todas las contraseñas? ¿O es mejor utilizar un gestor? Sin más, este episodio llega a su fin pero no me quiero ir sin antes agradecerte por haberme escuchado. Si quieres estar atento sobre los capítulos que se vienen, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, @melvinsalas Melvin Salas, o conocer más sobre el proyecto en melvinsalas.com podcast. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.